0: Les Derrières de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: C'est une nouvelle saison qui démarre, avec pour cet épisode, l'auteur Lénie Soulac. Elle nous dévoilera son premier roman, Cleves, une fresque sociétale, pleine de fureur, qui se déroule dans Paris, bien sûr. Puis avec le photographe et acteur grolandais Jawad Le Flegme, on parlera cinéma et de son exposition photo, Blanc sur Blanc. Bienvenue dans le Derrière de Paris. Bonsoir. 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 Comment ça va Ça va. Très bien. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie. Alors tu ne pouvais pas me faire plus plaisir euh, parce que quand tu m'as dit on va se retrouver au Picotis, c'est un bar que je connais très bien. Donc on est déjà très raccord.
0: Bah tant mieux, tant mieux parce que je le connais bien aussi et j'aime bien euh, rester là.
1: Euh, tu sais que tu ouvres le bal de cette nouvelle saison euh, du Derrière de Paris On se rencontre aujourd'hui pour discuter de ton livre Clebs, ton premier livre Alors comment ça a commencé l'histoire de Clebs Parce que à la base tu es correctrice, c'est ça
0: C'est ça, à la base je suis correctrice Et en fait Clebs c'est un livre que j'avais commencé à l'âge de 16 ans Et que j'avais mis de côté pendant, pendant, euh, pendant, pendant plus de 15 ans en fait Et... Euh, et à force de, bah, de corriger les autres, euh, j'ai été amenée à rencontrer un, un auteur que j'admirais beaucoup étant adolescente et à qui j'ai eu la chance de pouvoir euh, bah, faire lire ce que, ce que j'écrivais, enfin ce qui me restait. Et euh, il m'avait vivement encouragée à reprendre. Donc j'ai pris, j'ai récupéré euh, ce qui était à l'origine Kleps euh, et euh, j'ai je, je rajouté des histoires, j'en ai enlevé d'autres. Je l'ai corrigé j'ai terminé quoi. J'ai terminé ce que j'avais commencé étant adolescent, on va dire. Okay, okay.
1: Ce livre est donc un roman. C'est plusieurs nouvelles qui se suivent. Alors basé sur des faits réels ou euh...
0: C'est pas basé sur des faits réels, mais euh, disons que ce ne sont que des histoires vraisemblables. La majorité des personnages sont des personnes qui existent. Il okay. euh, y en a d'autres qui sont des mix de personnes que je connais. Euh, ça dépend, ça dépend. Mais c'est vrai qu'à part euh, bah, les, les trucs qui sont un petit peu euh, au cambolesque, la majorité des histoires, euh, c'est des, des parcours et des destinées de personnes que je connais, oui.
1: Donc il y a des similitudes avec ta vie.
0: Pas forcément, non. <rire> non, pas forcément, euh, non, pas forcément. Alors, c avant tout, c'est une, euh, une fiction, c'est un roman. Alors même si je m'inspire de ce que je vois dans la vie de tous les jours et des personnes que je côtoie, comme tout écrivain, je pense, euh, c'est pas forcément. Enfin, ça fait pas. Je vais pas forcément. Euh, Parler des choses que je vais vivre moi Je suis plus une spectatrice Et je suis plus euh... Disons que j'ai suffisamment d'empathie pour, euh... pour arriver à comprendre Certains parcours euh... ouais. Qui sont pas les miens forcément
1: J'adore comment moi tu as commencé ton roman Les premières lignes nous plongent Directement dans ton mood Est-ce que d'ailleurs tu veux bien nous lire Ces premières lignes
0: Ok Regarde Mossade vers la fenêtre Encore un jour où le soleil nous berne avec un temps resplendissant, on aimerait nous faire avaler que la vie est une succession d'événements tous plus sensationnels les uns que les autres, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Peu importe les innombrables merdes qui nous tombent sur le coin de la gueule, qu'on a, qu a tout pour naître, survivre et crever dans la joie, je hais ce temps, je hais son hypocrisie et ce soleil qui me lacère le visage. Alors, je me lève et comme tout le monde, je fais semblant. Petit homme posé à la fenêtre avec le premier rail de coke d'une belle journée qui commence. Jeter un oeil sur le cadran de l'horloge. Il est midi. Et dire qu'à cette heure-ci, en temps normal, ce devrait être Morfé à mes côtés. Et pas ce décor. Et pas ce décor foireux.
1: Ça, c'est les premiers mots que tu as écrits
0: Oui, c'est la, la, la toute première nouvelle. C'est celle que j'avais écrite à l'âge de 16 ans, en fait. C'est la seule qui reste de... Euh, de, euh, de cette période-là, parce que tout le reste a beaucoup bougé. C'est la seule qui n'a presque pas bougé, en fait. roman
1: se passe dans les quartiers populaires parisiens mmh. Pourquoi avoir choisi ces quartiers
0: Parce que c'est les quartiers que je connais le mieux et dans lesquels j'ai grandi, en fait. Mes premières clubs, je les ai fumés dans les escaliers de Montmartre. J'allais au collège euh, de verdun rémond Ordener. Euh, j'ai fait la fac à Bichat, euh, plus vers là-bas. Je connais vraiment bien le nord de Paris, puis j'habitais, moi, à... À Port-de-Clichy. J'habitais à Port-de-Clichy et avant ça, j'habitais à la Croix-de-Chaveau. À, la, 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 la Croix voilà.
1: à côté de ça, tu t'auto-édites. Euh, ta maison d'édition s'appelle Escalier de Service. Tu as lancé ça en même temps que ton livre
0: Escalier de Service, ça devait être un site, euh, un site ex ex exclusivement pour de la littérature dématérialisée, donc e-book. Euh, e et on est toujours sur le projet. J'ai pas envie de trop en parler parce que c'est vrai que c'est long à se mettre en place. Et finalement, quand j'ai vu que je ne trouvais pas d'éditeur et que ça prenait trop de temps et que j'en avais marre parce que j'ai envie de passer à la suite et que je suis déjà sur le, le second, je me suis dit bah, je vais en profiter pour. Euh, bah, ça ne sera pas que le site, on va faire aussi une maison d'édition et, et pourquoi pas proposer euh, un à deux titres par an, trois maximum. Le but c'est de promouvoir une, une littérature un petit peu euh, différente, on va dire, quelque chose de plus, bah, plus dans les eaux, de Zarka. Et tous ces auteurs euh, underground. Je ne sais pas si tu connais Jean-Louis Coste, mais sûrement, voilà, bah c'est euh, dans cette veine-là, quoi, dans la, dans la, comment on dit, dans la lignée de Jean-Louis Coste. Voilà. Pour finir, Lénie, il nous reste
1: un petit peu de temps. On va passer à mon question-réponse. Alors, tu vas me dire ce qui te vient à l'esprit, hein euh, tac. On y va
0: Allez, c'est parti.
1: Lénie, si tu étais un quartier de Paris.
0: Bah, Montmartre. Si tu étais un alcool, un cocktail. Le Porn Star Martini.
1: Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ça serait laquelle Si
0: je devais revivre une soirée de ma vie, oh laquelle Si j'ai trouvé, mais on peut pas en parler. Euh, bah, parce que euh, euh, je sais pas, une soirée de l'année dernière. Question suivante. <rire> D'accord.
1: Ta drogue favorite. Une musique que tu adores?
0: Une musique que j'adore! Ça change tellement! Ça change tout le temps! En ce moment? En ce moment, j'écoute en boucle Damso et je suis à fond sur 911 et Tueur!
1: Une musique que tu détestes?
0: Euh, C'est une musique des années 90. J'ai oublié l'air, grâce à Dieu. J'ai pas envie de m'en souvenir, mais je sais que c'était une meuf avec une teinture blonde. C'était une espèce de techno, elle était habillée en aluminium. Horrible. J'ai eu dans la tête pendant longtemps.
1: On va pas essayer Il de te la mettre dans la tête alors. Un monument que tu adores et pourquoi
0: Un monument que j'adore euh, Non, je ne sais pas. Le Sacré-Cœur. Le Sacré Cœur à Montmartre. Pourquoi Parce que c'est à Montmartre, j'adore Montmartre. Après, je suis un petit peu au courant de l'histoire des communards et pas très joyeux aussi le symbole mais euh... donc c'est celui que je préfère
1: et enfin la définition du bonheur euh,
0: la définition du bonheur oh putain, oh, putain. <rire> voilà oh putain c'est ça ma définition du bonheur c'est quand tu dis oh putain tu t'en rends compte en disant euh, quand t'as cette révélation, en fait le bonheur tu t'en rends pas compte, tu t'en rends c'est des moments euh, très euh, éphémères et tu te dis là je suis heureux mais ça dure jamais et parfois c'est euh, avec le recul tu te dis là j'étais heureux donc c'est et puis le bonheur dépend, dépend des gens en fait on n'a pas tous le même euh... j'ai pas de définition du bonheur j'en ai pas
1: Merci beaucoup Lenny Soulac, très heureux de t'avoir rencontré ce soir. Alors je suis obligé de te quitter, hein. j'ai Jawad dit le flegme qui m'attend à son vernissage. Je vais me glisser dans un taxi, mais avant, je rappelle que ton livre Klebs aux éditions Escalier de Service est dispo. A très vite Lénie.
0: A très vite et bonne soirée à toi.
1: Bonsoir, c'est au nom de Rémi Yes formidable. Vous pouvez le juste là. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Jaouad oui. Le flègue Bonsoir ça va,
2: ben, ça va très très bien Et toi
1: ça va, très bien, ça va très bien Alors je suis arrivé euh, Un petit peu en retard Pour euh. ta première exposition euh, Blanc sur blanc Je t'avoue Là voilà, on, est, on est sur un petit bar euh, Juste à côté Ok Ça s'est bien passé Ça,
2: ça s'est très bien passé Même, euh, même ton retard euh, N'est pas super important puisque tu es quand même venu Absolument
1: Et j'ai vu déjà euh, Deux trois exemples euh, Qui m'ont sublimé Mais on va en parler euh, Évidemment Tout de suite après Moi je voulais euh, revenir euh, Sur ton blaze parce que je t'appelle Jawad Mais on est sur un place, genre le Flegme
2: En fait le Flegme euh, C'est un pseudo On va dire artistique Et ce pseudo vient euh, De Benoît de l'épine Benoît l'épine qui est euh, Auteur et réalisateur euh, De Groland. Alors ah. pas réalisateur de Groland, Mais réalisateur de, de, ces, de ces Grands longs métrages Qui, qui, qui produit avec euh, Gustave de Kerverne et c'est à la suite euh, du tournage euh, du film euh, Mammouth Où j'avais donné la réplique euh, à Depardieu ouais. Et euh, en fait, quand j'ai répété avec Gustave de Kerverne ouais. Gustave me dit, vas-y, tu lui en mets plein la gueule Bon, d'accord <rire> Et moi j'ai eu cette facilité de... Ben, en fait, je, je, peu importe la personne qui est en face de WAM euh, je, voilà, je je répète mon texte, je joue, je joue vraiment le la scène ouais. et euh, peu importe qui, qui qui est qui en fait. Et euh, moi, je je, je l'ai joué avec une, une grande sincérité. Et c'est de là qu'est venu euh, le flegme.
1: Mais alors, ça veut dire quoi le flegme Alors
2: le flegme, c'est euh, comme on pourrait dire euh, un espèce de flegme britannique. On ne sait pas si je suis euh, content ou énervé. Je reste je reste figé sur mon, mon visage. Mmh,
1: merveilleux. Là, euh, j'avoue, on parle un petit peu de ta facette d'acteur. Euh, oui, on va juste y... revenir, évidemment, sur ce euh, pourquoi on se rencontre dans ce petit bar non loin de la galerie Cécile Rivoli. Euh, ce soir, c'était le vernissage. Ton expo s'appelle Blanc sur Blanc. Si tu devais un petit peu imager euh, ce que tu proposes pour ceux qui nous écoutent, comment tu définirais ton œuvre en tant que photographe cette fois-ci
2: j'ai toujours eu l'habitude en fait, de, de travailler euh, la photo euh, le, 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 la, la street photo en fait. c'est prendre des, des moments des éléments de vie dans la rue que ce soit sur Paris que ce soit à New York, que ce soit à Marrakech que ce soit à Istanbul j'ai toujours voulu en fait, euh, travailler sur l'humain dans, 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 dans un monde urbain et euh, le monde de la photo euh, de la street est tellement, euh, tellement euh, concentré et tellement un peu complexe de se donner un nom que je me suis dit il faut que je trouve euh, quelque chose de, de vraiment personnel okay. et, euh, et, et j'ai commencé à, à travailler sur les statues et d'ailleurs une, une charmante demoiselle m'a demandé pourquoi les statues et je ouais. lui ai expliqué euh, que moi depuis que mes enfants sont petits euh, on, on allait souvent euh, à Orsay, euh, au musée du Louvre, à Rodin, et on, voilà, je leur faisais découvrir un peu le monde de l'art, et on était toujours, souvent euh, en, euh, autour des statues gréco-romaines, et euh, avec mes enfants on, on s'amusait. Il des, 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 y avait des petits jeux autour des statues, et voilà, je m'amusais avec mes enfants et je prenais des photos. Et c'est à ce moment-là vraiment où j'ai vraiment euh, j'ai vraiment accroché euh, le milieu de, 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 de la statue euh, au Louvre, sur le, le, le baiser, où j'ai trouvé une matière très intéressante, un espèce de marbre, pas granit, mais très, très granuleux. Et euh, je me suis dit, tu, quand je suis arrivé à la maison, j'ai déroché mes photos et j'ai commencé à regarder euh, ce qui pouvait se faire. Et... Euh, voilà, je, je m'amusais avec, euh, avec les contrastes, avec les lumières, et, et je suis tombé sur euh, sur 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 ce blanc. Et euh, moi, j'ai euh, ma, ma mentor qui s'appelle François Chadiac, qui fait de magnifiques photos. Et le jour où je lui ai montré mon, mes, mes photos, elle m'a dit "Mais Jawed, c'est du c'est du c'est du blanc sur du blanc, quoi. C'est une technique japonaise. Et j'ai continué à travailler sur, ce, sur, ce, sur cette technique-là. Et, et je, voilà, je, je, je me suis vraiment... Euh je mais continue. C'est génial C'est Jaouette, j'adore Mais qui voilà C'est génial mais Continue, j'adore <rire>
1: Alors, on s'y attendait pas passée, du tout. Voilà. Salut, c'est fallait... bah, Bien sûr. ça me fait plaisir de bah, te mais voir. Quel bonheur C'est bien, bien j'adore C'est okay. Mais c'est vrai qu sait que j'ai réalisé ton interview il y a un petit moment, dans le même bar.
2: Oui, je t'en prie, mais continue avec Jaouette, j'adore
1: On, va, on va euh... Oui du coup... Elle va pas te déconcentrer comme ça, ça Non, va non, aller. pas du tout, non, non, non. Voilà.
2: J'ai <rire> eu cette, cette chance d'exposer euh, dans cette magnifique galerie euh, à l'espace euh, à l'espace Cécile Rivoli, ouais. au 10, ouais. euh, 10 rue des Écouffes. J'invite les gens à, 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 à s'inviter. Euh, euh, et à regarder euh, ce que je fais euh, sur, sur ma page Instagram. Quoi.
1: Je les invite également à découvrir ton travail euh, que tu viens de réaliser. Il y a un truc qui me titille. Depuis euh, le début de l'interview, tu m'as parlé d'une autre facette, d'un petit peu ton arc professionnel. Tu m'as dit avoir tourné avec Depardieu. Il me semble que c'est dans le film
2: Mammouth. Tu es avec donc euh, aussi avec acteur du jardin. Oui, je, oui bah, je... Alors, je suis arrivé accidentellement dans le milieu du cinéma parce que. Initialement moi je suis euh, informaticien et j'étais euh, euh, voilà, spécialiste Apple. Et euh, j'étais dans la gérance et le dernier client que j'ai fait euh, euh, c'était Canal. Et là j'ai vraiment découvert euh, le milieu de la télé.
1: Alors tu fais ça pour délirer ou c'est une vraie ambition
2: Quoi l'informatique non. <rire> non, euh, euh, non, le métier, le métier d'actine, euh, je, 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 je ne suis pas carriériste parce que j'ai vraiment découvert le milieu et c'est un milieu qui est très compliqué j'ai eu moi j'ai encore la chance euh, euh, de connaître de grands réalisateurs de grands auteurs de, grands, euh, de, 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 de très belles personnes qui sont dans le milieu et qui me connaissent réellement Et euh, si, je veux pas, si, je, si, si je dois renommer encore Benoît de l'épine et Gustave de Carverne ils m'appellent parce qu'ils parce que, parce que, parce qu m'aiment. Ouais, ouais. Et euh, ils veulent que je donne la réplique à leur, euh, à leur, euh, à leur, à leur acteur ou actrice principale. Initialement, c'était euh, Yolande Moreau. Euh, j'ai tourné avec euh, Barbet Schroeder ouais. sur un court-métrage où j'avais le rôle principal. Euh, après, j'ai fait Mammouth. Après, j'ai fait euh, euh, I Feel Good avec Jean Dujardin. Et... Euh, voilà, je... c'est un métier, euh... voilà, je, 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 je n'y prête pas d'attention, je, 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 je ne suis pas carriériste, je m'en tamponne complètement. Mais alors, pour finir, mon cher Jawad, c'est quoi ta vision du cinéma français aujourd'hui Ah, quelle grande question Fais-moi rêver. Alors, <rire> de... Ah putain là je vais lâcher des dossiers là. Euh, moi le métier du cinéma euh, C'est un métier que je, ne, que je ne connaissais pas en fait C'est ces gens de, de, Des médias Qui m'ont euh, interpellé et Qui m'ont proposé De jouer un petit sketch à deux balles En 2001 Et, euh, et c'est arrivé comme ça Et j'en ai fait 10, 20, 30, 40 50, une centaine après on m'a proposé une série après on m'a proposé une autre série après on m'a proposé La Voix Off et, euh, et j'ai commencé à comprendre que waouh en tant que acteur maghrébin on commençait à à me cataloguer tu vois il y a un moment donné euh, alors moi je kiffe, les moi je, moi je suis un grolandais. Groland, c'est ma famille. C'est vraiment des gens que, qui, qui sont dans mon cœur. Je les aime. J'ai rencontré des magnifiques personnes. J'ai rencontré des magnifiques personnes. Mais euh, j'avais l'impression d'être un petit peu euh, catalogué euh, à jouer. Euh, le terroriste, le cliché. Le, le cliché, oui, le cliché. Terroriste, voleur de scooter. Euh, ça me plaisait parce que les auteurs sont extraordinaires. Je les kiffe de ouf. Mais euh, il y un moment donné, tu vois, ça commençait à me saouler, quoi. Alors, sur mon, le dernier sketch que j'ai fait, ça. Bon. Tu vois, encore une fois, Momo Chichon Consulting. <rire> Momo Chichon Consulting. Euh, dans, 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 le, dans le pays du Groenland, on a, on a légalisé le chichon, tu vois, mais bon. Tu vois, je, je, voilà, je, je vois un peu plus loin, je me dis, tiens, je vais passer, je vais passer un bon moment avec mes potes, quoi qu'il arrive. Mais voilà, je, ça fait très longtemps que je n'ai plus euh, je n'ai plus ce, ce, ce petit kiff que j'avais que avant, quoi.
1: Merci beaucoup, le Flegme. C'est comme ça que se termine le premier épisode de la saison 2 du Derrière de Paris. J'invite évidemment tout le monde à découvrir ton travail. Donc C'est à la galerie Cécile Rivoli. L'expo s'appelle Blanc sur
2: Blanc. A bientôt, Jawad. Bah écoute, euh, merci de, de ta curiosité. J'étais vraiment ravi euh, ouais. de, de te parler. En tout cas, tu es une très belle personne. et euh, Merci beaucoup de, 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 de m'avoir euh, donné euh, ce ce petit pupitre
1: avec grand plaisir